Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii, bloga o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym. I słuchajcie, wczoraj dokładnie w końcu zostało oficjalne ogłoszenie czegoś, nad czym bardzo długo pracowałam i, i muszę się z tym z Wami podzielić, bo zostałam wybrana jako ambasador Noszk Friluftsliv, czyli norweskiego Friluftsliv, największej norweskiej organizacji składającej się z 18 wolontariackich organizacji zrzeszających ponad 950 tysięcy członków i ponad 5 tysięcy zespołów i stowarzyszeń w całej Norwegii promujących Friluftsliv, czyli to życie na świeżym powietrzu. Jestem tak przeszczęśliwa, że w ogóle dostałam taką możliwość i jestem zarówno bardzo dumna, że mogę oficjalnie promować norweski Friluftsliv dla Was i Wam. Także kochani, nadchodzi rok mikrowycieczki z gazelą i mam nadzieję, że będziecie ze mną. A w dzisiejszym odcinku będę opowiadała o życiu w Finlandii albo o życiu w Finlandii versus jak takie życie wygląda w Norwegii, bo będzie w dzisiejszym moim odcinku gościem specjalnym jedna z moich bardzo dobrych, fajnych bardzo ją lubię, koleżanek, ale przed tym jak przejdę i przejdziemy do rozmowy właśnie z moją koleżanką na temat tego kraju Tysiąca Jezior, proszę Ciebie, zapytam się Ciebie, z czym kojarzyć się Finlandia? Zastanów się przez chwilę, co pierwsze przychodzi Ci na myśl, jak myślisz właśnie o Finlandii. Bo ja jak zastanawiam się i w głowie mam obraz Finlandii, to na myśl przychodzą mi po pierwsze to Muminki i Dolina Muminków i całe te nasze moje ulubione kubki, kubeczki, bajki, całe dzieciństwo w ogóle widzę przed oczami, e, sok z gumi jagód, e, czyli ten ich napój jagodowy, bo w, we Finlandii jagód jest chyba więcej niż e, na Svalbardzie niedźwiedzi. I, tutaj jest, I te takie niekończące się lasy, w ogóle dużo łosi, sauna oczywiście w każdym, w takim, każdym malutkim zakątku i przy każdej możliwej chatce. Nawet większa sauna niż sama chatka. Z tym mi się kojarzy Finlandia. Finlandia kojarzy mi się też ze świętym Mikołajem w, Romani, w Rowaniemi. Oraz z takich bieżących wiadomości, bardzo z takim bardzo skandynawskim podejściem do polityki i obecnie wstrząsającą informacją, głównie w Polsce, bo ta informacja nigdzie indziej na świecie nie była tak wstrząsająca jak w polskich internetach, na temat tej najmłodszej w historii 34-letniej premier Finlandii, Sana Marin i ich takiego nowego centrolewickiego albo centrolewicowego rządu, w którym ona też stworzyła taką silną, polityczną, kobiecą koalicję. Nie byłabym sobą, gdybym sama o tym nie powiedziała, bo na pewno też słyszałeś o tym, że ta nowa, młoda pani premier była wychowywana przez dwie lesbijki. Ale oczywiście to jest nieważne. Dla mnie Finlandia to jest kraj niesamowity, ogromnych możliwości i w niektórych sprawach bardzo przypominający Norwegię, a w niektórych totalnie inny, czego właśnie dowiecie się z dzisiejszego podcastu. Także zapraszam Was serdecznie, bo dzisiejszym gościem moim specjalnym jest Aleksandra Michta Juntunen, która od 14 lat mieszka w Helsinkach, czyli w samej stolicy. Jest podróżniczką, poliglotką i kolekcjonerką fińskich tłumaczeń literatury polskiej. Jest poza tym autorką książki Finlandia, Siu, Siu, Sauna i Salmiaki. 
z której dowiecie się na przykład tego, że w Finlandii cisza jest formą komunikowania się, mieszkańcy świętują Dzień Porażki oraz Dzień Śpiocha i dowiecie się również z tej książki, dlaczego w języku słomi nie ma czasu przyszłego. Aleksandra jest również współautorką książki Codziennie jest piątek, Szczęście po nordycku i od prawie sześciu lat prowadzi jedyny polskojęzyczny blog w całości poświęcony kuchni fińskiej. Witam Cię serdecznie, Olu, u mnie w podcaście Życie w Norwegii. Na samym początku bardzo chciałabym Ci podziękować za to, że w ogóle zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać o tym wspaniałym kraju, jakim jest Finlandia, ale na samym początku proszę Cię opowiedz coś o sobie, kim jesteś i opowiedz w ogóle jak trafiłaś w Finlandii i co tam robisz. Więc nazywam się Aleksandra Michta Juntunen. W Finlandii mieszkam już prawie 14 lat. Trafiłam tutaj przez mojego męża Fina, chociaż no, nie, nie przyszło mi to zbyt łatwo. <laughs> przez dobre kilka lat podróżowaliśmy bardzo często między Polską i Finlandią, między Norwegią i Finlandią, bo przez chwilkę zdarzyło mi się mieszkać w Norwegii. A gdzie mieszkałaś w Norwegii? W, w, okolice, w, w Drammen i, i później też w okolicach Lillehammer. Okay. Norwegię kocham po prostu miłością ogromną i nie wiem, może się tam kiedyś przeprowadzę. Zapraszamy, zapraszamy. Tak, ale wracając do tego, jak znalazłam się w Finlandii, no po prostu zmęczyło nas to podróżowanie, które trwało naprawdę chyba dwa czy trzy lata i stwierdziliśmy, że spróbujemy gdzieś razem zamieszkać i akurat padło na Helsinki. I teraz tam obecnie mieszkasz? Mieszkacie w Helsinkach? Tak, bo Helsinki i dla mnie, i dla mojego męża były tak mniej więcej po środku, bo on też nie jest z Helsinek. On studiował w Rowaniemi, w Laponii i zresztą sam jest z regionu Kainu. To jest taki region położony w środkowej części Finlandii, około to jest około, jego, jego miejscowość, ta z której on pochodzi, to jest około, znajduje się około 630-640 km na północ od Helsinek. Okej, okay. <grym> czyli tak. daleko, daleko. Daleko, daleko. Zresztą od jego miejscowości zaczyna się obszar występowania reniferów na terytorium Finlandii. Okej. Okay. Ten najbardziej na południe wysunięty obszar. Ta granica właściwie. Mm-hmm. I pewnie tam też zamieszkują samowie. Tam jeszcze nie. nie. Tam jeszcze nie. Jeszcze wyżej mieszkają? Tak, tak. Tak. Bo oficjalnie ten region, z którego pochodzi mój mąż, to jeszcze nie jest Laponia. Tak. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy w Helsinkach i i tak tak, tak już zostało. Polubiłam bardzo Helsinki. Helsinki są pięknym miastem, parkiem, morze jest bardzo blisko wszędzie, naprawdę lasy, parki narodowe dwa są bardzo blisko, więc bardzo lubię to miasto, jest bardzo przyjemne i bardzo przyjazne. Przyjazne. Tak, komunikacja miejska działa bardzo dobrze i naprawdę... Za bardzo nie ma na co narzekać. No super, fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie chciałam się Ciebie zapytać, 
jeśli nie mówić, że właśnie nie ma na co narzekać. Jak dobrze wiemy, Finlandia już czwarty rok bodajże, jeśli dobrze znalazłam informację z rzędu, znalazła się na czele World Happiness Report, czyli tego przygotowanego przez ONZ rankingu najszczęśliwszych państw na świecie. I dużo na przykład u nas w Norwegii mówi się, że to dlatego, że macie wspaniały dostęp do edukacji, silne takie, silną służbę zdrowia, tanią opiekę społeczną, że macie też opiekę dla dzieci bardzo dobrą i i też oczywiście nieskażone środowisko naturalne. A jak ty na to patrzysz, osoba, która mieszka już od 14 lat we Finlandii, czy zgadzasz się z tym rankingiem i uważasz, że Finlandia to naprawdę świetny i jeden z najszczęśliwszych najszczęśliwszych krajów na świecie? Finlandia jest powiedziałabym, bardzo przyjemnym miejscem do mieszkania. Wiele rzeczy tutaj działa bardzo dobrze, tak jak wspomniana edukacja, chociaż z edukacją też są, edukacja ma też swoje problemy, że tak powiem. No, nie ma, ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma idealnego miejsca na świecie. Finlandia też nie jest idealnym miejscem i no, są tutaj różne mniejsze lub większe problemy, ale akurat no, biorąc pod uwagę ten ranking, e, który bada nie tyle takie indywidualne poczucie szczęścia mieszkańców, a bardziej w oparciu o te mierzalne czynniki, e, czyli na przykład e, poziom, e, poziom korupcji w, w danym państwie, demokrację, stabilność e, w ogóle całego państwa, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do edukacji. E, to akurat pod tym względem no, Finlandia, jeżeli no, nie jest idealna, to na pewno stara się zapewnić mieszkańcom, e, tak jak na przykład dzieciom, równy dostęp do edukacji. E, i no, przez te, no, dzięki temu jest, no, nie wiem, tym najszczęśliwszym krajem na świecie. Chociaż e, wszystkie kraje nordyckie, właściwie od początku, kiedy ten ranking e, powstał, są zawsze w pierwszej dziesiątce, czy nawet w pierwszej piątce. Jest tak, tak. Finlandia, Dania, Norwegia, e, więc te kraje zazwyczaj i tak się wymieniają, że tak powiem, w tych, e, na tych najwyższych e, pozycjach. No bo właśnie to dzięki temu, że jest, to są kraje stabilnej demokracji, w których no, działa to państwo dobrobytu, chociaż ono w, we wszystkich tych państwach działa w nieco inny sposób, ale no, no dzięki temu chyba jesteśmy... No, tej czołówce krajów najszczęśliwszych. Właśnie ja czytałam trochę o tym raporcie i to tegoroczne zestawienie ponoć ze względu oczywiście na pandemię koronawirusa zostało stworzone troszeczkę inaczej niż niż wcześniejsze i też raport pokazał, że najważniejszym źródłem szczęścia wcale nie jest płaca, praca i pieniądze, które się zarabia, ale właśnie te więzi społeczne. Myślisz, że Finowie mają, umieją budować takie takie silne więzi społeczne? Z tym mam mam trochę problem, bo wydaje mi się i i z tego, co obserwuję, to właśnie Finowie, no oczywiście, jeżeli mówimy o takim zapewnieniu 
potrzeb mieszkańcom na takim wyższym poziomie, na takim poziomie społeczeństwa, to wtedy tak. Bo mimo tego, że ten cały system ma też swoje różne problemy, to jednak Finlandia czy Finowie starają się stworzyć taki system wsparcia. Jeżeli ktoś nie wiem, straci pracę, zachoruje poważnie, to nie zostaje nagle z dnia na dzień bez niczego, tak jak na przykład, co, co pokazała na przykład pandemia w Stanach Zjednoczonych. Poważne, poważne problemy. Więc na takim poziomie oczywiście jest zapewnienie, dbanie o społeczeństwo jako całość. Natomiast na takim jednostkowym poziomie, jak, jak Finowie nawiązują te relacje i jak dbają o te relacje, to może jest trochę trochę inne, czy nawet relacje rodzinne wydaje mi się, że w Finlandii są o wiele bardziej um, takie luźniejsze niż na przykład w Polsce. A czym się to przejawia? Być może tym, że um, właściwie osiemnastolatek w Finlandii jest, czy właściwie oczekuje się od osoby, która skończyła 18 lat, oczekuje się tego, że wyprowadza się z domu. Okej. Okay. A kupuje Nie mieszkanie. Sobie zacząć a... radzić. A gdzie się wyprowadza? Bo tak łatwo zdobyć mieszkanie we Finlandii? Czy... W Finlandii można, no, dla młodych ludzi są różne opcje, różne sposoby, czy różne możliwości uzyskania dofinansowania, czy zapomogi. Jest też system właśnie takiego taniego, tanich mieszkań, które młodzi ludzie mogą wynajmować. Poza tym to też dotyczy dotyczy studentów oraz uczniów również. Więc więc to to na pewno pomaga w tym usamodzielnieniu się. Natomiast nie wiem, czy tak na na 100% tylko można liczyć na na państwo, na przykład w Helsinkach, bo Helsinki są bardzo drogim miastem. Tak. Też właśnie czytałam, że są bardzo drogim miastem. A powiedz mi, jak już jesteśmy na tych plusach w sumie i w sumie też minusach, no bo poniekąd poniekąd poruszyłyśmy obie kwestie, to jak ty się właśnie zapatrujesz na, na te kwestie tego dobrego mieszkania właśnie w Finlandii? Czytałam, że 9% macie bezrobotnych w całym kraju i i pracownicy mają właśnie dosyć wysokie wynagrodzenie, ale nie dlatego żyje się dobrze, ale dlatego, że jest ponoć Finlandia bardzo spokojna i ma ten właśnie niski wskaźnik przestępczości, o którym przed chwilą powiedziałaś. I właśnie wiele osób też przenosi się tutaj do Was, aby cieszyć się takim spokojnym otoczeniem. Czy, Czy Ty sama widzisz tą korelację pomiędzy tą spokojną Finlandią, tą, w której się dobrze zarabia, a tym, a tym całym dobrze wybudowanym systemem i systemem demokracji, która w miarę dobrze działa? Tak, tak. Jeżeli ja sama zastanawiam się nad plusami mieszkania w Finlandii, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest właśnie spokój. Mhm. Taki spokój w takim codziennym życiu i przewidywalność. W Finlandii nie zachodzą nagłe zmiany, nie wiem, już zaczynając od tego poziomu politycznego. Wszystko jest właściwie przewidywalne i nawet jeżeli są jakieś problemy, to one są rozwiązywane, że tak powiem, no, przez negocjacje. Bardzo, bardzo długo starają się osiągnąć porozumienie. I to nie tylko, żeby pokazać, że 
ja mam rację, ty nie masz racji, tylko właśnie współpracują po prostu, aby osiągnąć porozumienie, ale ten, ten spokój dotyczy również pracy, nie ma takiego, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie ma takiego niepotrzebnego stresu, nie ma takiego właściwie na siłę wyszukiwania, że musisz zrobić to, to, to i koniecznie i wszystko jest tak samo ważne i wszystko trzeba zrobić na wczoraj. Nie. Ja w pracy miałam takiego bardzo fajnego znajomego, on już przeszedł na emeryturę, ale on zawsze powtarzał, że, a to a propos planowania, że coś dobrze zaplanowane to tak jakby było już w połowie zrobione. I on bardzo się trzymał tej zasady i naprawdę w, w pracy to bardzo, bardzo pomaga. I oczywiście zdarzają się jakieś nieoczekiwane sytuacje, ale wtedy Finowie raczej zatrzymują się na chwilę, ok, usiądźmy, pomyślmy co zrobić teraz. Nie ma takiego, takiej paniki, że trzeba nagle coś zrobić i, i, i to, to bardzo lubię, to naprawdę mhm. bardzo pomaga w pracy. O tej panice, jak mówisz, to, to przypomina mi się taka, w sumie taka polska panika, taka bardziej, <grym> chciałaś to powiedzieć. Tu w Norwegii, nie wiem, czy u was też jest takie powiedzenie, ale u nas w Norwegii mówi się na chaos, jak panuje straszny chaos, to mówi się polsk riksdag, <grym> czyli, czyli polski rząd, <grym> albo taki parlament i i to bardzo dużo tłumaczy, bo jak spojrzy na przykład Norweg, albo nie wiem, możliwe, że osoba mieszkająca w Skandynawii, jak spojrzy na to, co się dzieje w naszej polityce, to naprawdę tam jest taki jeden wielki chaos, że, mm. że to słowo tutaj nabiera ogromnego znaczenia. Nie wiem, macie coś podobnego? Nie, nie, nie ma, nie ma takiego nie. słowa, nie ma takiego pojęcia, ale, ale mniej więcej to samo jest, że tak. Wiesz co, ostatnio gdzieś czytałam, że, że w, właśnie w Finlandii macie taką niezmienną kulturę, czyli, czyli osoby starsze są bardzo konserwatywne i takie, można by powiedzieć, antyspołeczne. Podczas gdy na przykład młodsze pokolenie jest bardzo otwarte. Czy zgadzasz się z tym? Masz takie doświadczenie? Być może starsze osoby są bardziej takie, nie wiem, powściągliwe, może troszkę bardziej zamknięte. No młodzi, może to wynika z tego, że oczywiście teraz jest, no było do, do 2020 roku, podróżowanie było o wiele, wiele łatwiejsze niż przez na przykład dekady, bo Finlandia jest no, w takim niezbyt dobrym miejscu w Europie, powiedziałabym. Pomiędzy Rosją tak, jesteśmy a Jesteśmy na uboczu, na uboczu i wszędzie jest daleko. Poza tym Finlandia nigdy, no chyba właściwie nigdy nie była takim punktem, że nie wiem, jedziemy zwiedzać jakieś państwo, a, a po drodze mamy Finlandię, to zobaczymy Finlandię. Więc nie, więc do Finlandii trzeba było przyjechać. Poza tym te stereotyp o tym, jak to w Finlandii jest zimno i brzydko cały czas, też skutecznie odstraszał turystów. I może dlatego też no, do Finlandii przez długi czas Finlandia przez długi czas nie przyjmowała na przykład imigrantów, tak jak Szwecja, czy później Norwegia. I mi się wydaje, że no, też ci starsi ludzie po prostu może nie znają, albo może trochę obawiają się innych, że tak powiem, osób 
I, i, i może dlatego to wynika. Chociaż nie powiedziałabym, że, że to jest jakaś taka bardzo, bardzo um, widoczna różnica okay. między, między starszym i młodszym pokoleniem. Okay. Bo chciałam Cię specjalnie o to zapytać, bo u nas na przykład jest totalnie na odwrót. I jest tak, że młodzież tutaj jest naprawdę taka bardzo powściągliwa, zamknięta w sobie. Praktycznie nawet siedząc ze sobą razem nie patrzą na siebie, czasem są tylko w telefonach. I, i młodzież, do młodzieży dotrzeć to jest w ogóle jakieś coś tak niemożliwego, to jest jak wylecieć na, na Marsa. A natomiast starsi ludzie w Norwegii są tacy bardzo otwarci, zainteresowani, ciekawi drugim człowiekiem. Jeszcze jak słyszą inny akcent albo w ogóle jak, jak poznają inną osobę, to są bardzo otwarci. Także to jest, to byłam bardzo ciekawa, czy to, czy to jest prawda, to co przeczytałam, bo, bo jednak tym się różnimy. Tak, tak. No, a, a, na, a propos młodzieży, to mi się wydaje, że to jest w ogóle zupełnie odrębna kategoria, więc o, o młodzieży nie za, nie za bardzo wiem, bo nie mam aż takiej styczności z, młody, z młodymi ludźmi. Chociaż no, trochę w, w szkole, w której pracuję. Ale, ale aż tak bardzo nie, nie znam młodych finów, więc takich Dobrze. bardzo młodych. Powiedziałaś, że, że pracujesz w szkole, a powiedz mi właśnie, opowiedz o tym systemie edukacji, bo przed chwilą na samym początku powiedziałaś, że nie ma systemu, który jest idealny mhm. i nawet ten system edukacji, który uważa się w ogóle na, za jeden na, najlepszy na świecie, bo różnica między najsłabszym i najlepszym studentem jest najmniejsza na świecie i 66% uczniów całej Finlandii idzie na studia, więc z tego, co przeczytałam najnowsze statystyki Eurostat, powiedz mi, czy to się zgadza i co ty o tym myślisz? Więc tak, rzeczywiście fiński system od wielu, wielu lat uchodzi za ten najlepszy na świecie, a tak jeszcze tylko teraz, na tych tej statystyki i studiów, to mi się wydaje dlatego, że w Finlandii studia wyższe są bardzo, czyli właściwie dostęp do, do edukacji wyższej jest bardzo elastyczny i być może dlatego aż taka wysoka liczba i właściwie ludzie w obojętnie jakim wieku mogą rozpocząć te studia, więc być może dlatego to jest, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy aż 60, ponad 60% tak prosto po szkole, no nie wiem, nie spotkałam się z tym, żeby to była aż tak wysoka, mm-hmm. wysoka Ja bym liczba, była ciekawa, ale... jaki jest dropout w takim razie. Że jeśli tak dużo zaczyna, to ile kończy w ogóle takie studia? A to, może, to, to jest problem inny, ponieważ w Finlandii możesz właściwie studiować, nie masz ograniczenia czasowego w studiowaniu. Okej. Okay. Mm-hmm. Czyli, Czyli nie ma tak jakby widocznego dropoutu, bo tak naprawdę ty tak. jesteś cały czas aktywnym studentem, mimo iż nie, nie chodzisz na studia. Tak, jakby. tak możesz, możesz chwilami, że tak powiem, zawiesić studiowanie, ale możesz studiować, jeżeli chcesz, nawet 10 lat. Okej. Okay. Więc nie ma takiego ryzyka, że nie wiem, nie zdasz egzaminu i wyrzucą cię ze studiów. Okay. Nie, nie, tutaj absolutnie tego nie ma. Ale wracając do tego systemu ogólnie, więc no oczywiście system zaczyna się od tej edukacji przedszkolnej, następnie jest zerówka która może być albo w przedszkolu, albo w szkole i zerówka jest obowiązkowa w fińskiej edukacji dopiero od kilku lat. Wcześniej ta klasa zero w ogóle nie była obowiązkowa. Następnie są szkoły podstawowe, to są takie szkoły, najpierw jest sześć klas, później trzy klasy, 
Oczywiście no, szkoły ten jakby te wszystkie pochwały dotyczące fińskiego systemu edukacji właśnie dotyczą szkół podstawowych i no, ten cały system stara się czyli oparty jest na kilku takich najważniejszych zasadach czy wartościach, czyli przede wszystkim o tym, aby za, czy zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji, równy dostęp do edukacji na dobrym poziomie, dzięki czemu bardzo duży nacisk kładzie się na edukację nauczycieli, żeby nie było tak, że są te bardzo złe szkoły na przykład i jakieś super wyjątkowe szkoły. Chociaż niestety, tutaj do tych minusów od razu dodam, kilka dni temu przeczytałam to jeszcze nie jest raport, raport jeszcze nie jest gotowy, ale takie wstępne jakby badanie, z którego wyszło, no niestety, że w ciągu ostatnich chyba 15 lat różnice między szkołami w dużych miastach zaczęły się robić coraz większe. I szczególnie właśnie w szkołach podstawowych. Czym to jest uwarunkowane? No, uwarunkowane to jest na pewno tym, że przez ostatnie 10 lat bardzo oszczędzano na edukacji. Nie tak jak w poprzednich dekadach, edukacja była absolutnie priorytetem. No, poprzedni, poprzedni rząd wprowadził bardzo dużo cięć i niestety te cięcia dotyczyły edukacji i to chyba niestety, no, nie, nie chyba, ale tak jak o, o czym ostrzegano, że może mieć negatywne skutki. Jak ten raport jeszcze nie jest do, do końca gotowy, ale, ale bardzo, bardzo mnie to interesuje, jak i, i dlaczego aż takie są duże, mogą być duże różnice. No ale system i ta główna zasada właśnie polega na tym, aby aby zapewnić równy dostęp i aby za, czy wprowadzić taką edukację na naprawdę dobrym poziomie. Mhm. Następnie fiński system edukacji zapewnia taką bardzo dobrą bazę socjalną dla szkół, czyli oczywiście szkoły są bezpłatne, Dzieci mają bezpłatne posiłki w szkołach, podręczniki są bezpłatne i wszelkie przybory potrzebne w szkole. Również jeżeli dzieci wybierają się na jakieś wycieczki, to zazwyczaj też rodzice nie płacą za te wycieczki. Więc że aby dzieci z rodzin o różnym statusie materialnym mogły aktywnie uczestniczyć i w zajęciach w szkole, i w zajęciach na przykład właśnie jak te wycieczki. Co ja bardzo lubię w fińskim systemie edukacji, to jest brak takiej sztywnej hierarchii i to od podstawówki do nauczycieli zwraca się po imieniu i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, bo zmniejsza dystans między nauczycielem i uczniem. Jest też taki duży nacisk na to, że uczniowie mogą, czy pozwala się, czy zachęca się uczniów do tego, aby myśleli trochę 
outside the box, żeby mogli, żeby sami odkrywali różne rzeczy. Niekoniecznie lekcja w fińskiej szkole wygląda tak, że nauczyciel stoi przy tablicy i robi wykład dzieciom. Raczej może dać dzieciom wskazówki, żeby one same w jakiś sposób potrafiły znaleźć rozwiązanie. I Dużo, dużo świeżego powietrza, to też w fińskiej szkole. Właściwie no nie tylko w szkole, bo już przedszkolaki zaczynają od kilku godzin dziennie, bez względu na pogodę. No chyba, że jest, nie wiem, minus 20 stopni, to wtedy raczej nie. Ale, ale, A tak. ile dzieci mają lat, jak idą do przedszkola pierwszy raz? To się zmienia teraz w Finlandii. Wcześniej, tak mniej więcej około trzeciego roku życia, dzieci szły pierwszy raz do, do przedszkola. Natomiast teraz od kilku lat to się zmienia. To też głównie ze względu na zmiany na, na rynku pracy i dzieci coraz, coraz wcześniej idą do przedszkola. Tak, no już dwa lata to większość dzieci jest w przedszkolach, okay. bo poziom zatrudnienia kobiet w Finlandii jest również bardzo wysoki, to jest około 70%, więc, więc no dzieci muszą, muszą iść do przedszkoli. Okej, okay, okej, okay. bo u nas na przykład w Norwegii ten system jest tak zbudowany, nie wiem czy wiesz, że, że dzieci idą do przedszkola jak mają rok. Od 12 miesięcy mhm. każde dziecko idzie do przedszkola i statystyka pokazuje, że jest to prawie 89% dzieci, które kończą rok, które trafiają mhm. do przedszkola od razu. I tam e, i to jest założone na takim systemie, że nie dlatego, żeby od razu mama wróciła do pracy, ale chodzi o dobro dziecka. Ten kraj jest w ogóle cały zbudowany mhm. Dla dzieci. To jest kraj dzieci i kraj, w którym dzieci mają... Dobro dziecka jest na najwyższym poziomie i jest zawsze priorytetowane. I oni wychodzą z założenia, że jak dziecko idzie, jak ma rok, to znaczy, że to jest najlepsza sytuacja dla wszystkich dzieci, bo w momencie, kiedy dziecko ma jakieś problemy w domu, czy jest, są jakieś, nie wiem, jest jakaś przemoc, jest jakieś nadużycie albo jakiekolwiek inne dodatkowe problemy, które powodują, że to dziecko po prostu niestety, ale będzie tak jakby ofiarą, no to dla takiego dziecka im wcześniej pójdzie do przedszkola, tym lepiej. I tak samo Norwegia już długo to robi, bo oni tutaj już mają ten system bardzo długo, działa prężnie i twierdzą, że im dziecko wcześniej pójdzie do przedszkola, tym będzie o wiele łatwiej wchodzić w kontakt z innymi dziećmi, szybciej się uczyć, będzie bardziej takie otwarte na świat i Szczerze mówiąc, bałam się tego strasznie, ale sama jestem przykładem, albo moja Wiwianka jest przykładem, że, że to póki co działa genialnie, działa cuda. Moje dziecko ma 18 miesięcy, a już mówi i po norwesku, po polsku, po słowacku. Ona ma trochę utrudnioną sytuację, ale, ale strasznie się tego bałam, ale naprawdę jestem żywym dowodem tego, że, że system tutaj jest bardzo dobrze przygotowany na to, żeby przyjąć takie dzieci. I byłam strasznie ciekawa właśnie, jak to wygląda u Was, skoro Wy macie taki najlepszy system edukacji na świecie. Tutaj tylko dodam, że wcześniej to było tak, że właśnie do, do trzech lat, ponieważ do, trzech, do ukończenia trzech lat rodzice mogą uzyskać taki zasiłek od państwa na opiekę nad dzieckiem w domu. To nie jest jakiś nie wiem, to nie są jakieś bardzo zawrotne zasiłki, zawrotne sumy, ale no tak czasami to też 
może motywowało ludzi, żeby zostać w domu z dziećmi. Natomiast to się, to się zmienia. Mój syn poszedł do przedszkola, jak miał niecałe dwa latka, a córka pójdzie, no pewnie będzie miała półtora roczku. Okej. Okay. Tak. To ile ona ma teraz? Ma 9 miesięcy. Okej, okay, dobrze, tak. dobrze. No proszę. No dobrze, to jak już jesteśmy na tej pracy, to powiedz mi w ogóle, jak, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o pracę w Finlandii? Czy każdy, kto chce na przykład z Europy może przyjechać i na przykład bez znajomości języka, czy trzeba koniecznie umieć język fin, fiński, żeby przyjechać? Oczywiście każdy może przyjechać na takich samych zasadach jak może pojechać do innego kraju Unii Europejskiej i przez te pierwsze trzy miesiące może, można mieszkać bez, bez tej formalnej tutaj żadnych rejestracji, że tak powiem. Natomiast ja bardzo odradzałam takie, takie pomysły. Odradzałabym przyjazd do Finlandii bez wcześniej, bez, bez wcześniejszej czy ustalonej, czy znalezionej pracy. I to naprawdę, jeżeli ktoś ma zamiar przyjechać do Finlandii, to bardzo, bardzo namawiam do tego, aby zacząć poszukiwanie pracy przed wyjazdem do Finlandii bo niestety z tym mogą być poważne problemy, szczególnie jeżeli też nie zna się języka fińskiego i na tym otwartym rynku pracy startuje się, że tak powiem, razem z Finami, a Finowie niestety preferują Finów, głównie ze względu na podobne wykształcenie albo przynajmniej no, jeżeli mają dwóch kandydatów i jeden nie wiem, ma ukończony uniwersytet nie wiem, fiński, a drugi inny, to powiedziałabym, że w 9 na 10 przypadkach wybiorą właśnie kogoś, kto skończył swoją że tak powiem, edukację w Finlandii. I to jest bardzo poważny problem dla, emigrantu, dla imigrantów w Finlandii. Dlatego ja namawiam do tego, aby szukać pracy zanim przyjedzie się do Finlandii. Oczywiście można znaleźć też pracę bez znajomości języka fińskiego. To dużo zależy od, od branży. I zapewne programiści czy osoby związane nie wiem, z szeroko pojętym IT znajdą pewnie pracę bez znajomości języka fińskiego. Nie wiem, osoby pracujące w sektorze finansowym też mogą znaleźć pracę bez znajomości języka fińskiego. Natomiast bardzo, bardzo wiele, czy właściwie większość prac i większość ofert pracy wymaga języka fińskiego. I to wymaga się języka fińskiego na takim dobrym poziomie. Chociaż rzadko wymagane są oficjalne certyfikaty, raczej pracodawcy sprawdzają no, no w czasie rozmowy o pracę, po prostu znajomość języka. Chociaż oczywiście certyfikaty też się przydają. Na przykład ja w mojej pracy podstawowym wymogiem, czy jednym z tych ważnych wymogów było właśnie znajomość języka fińskiego na tym poziomie C. A ty po, po, powiedz nam jeszcze dokładnie, z czym, czym się zajmujesz? Ja wiem, ale nasi słuchacze nie wiedzą. Także ja pracuję, powie... Tak, ja pracuję w szkole zawodowej, i w największej szkole zawodowej w Finlandii i zajmuję się tam doradztwem w zakresie dualnego systemu kształcenia 
Dualny system kształcenia polega na tym, że no, nasz uczeń jest właściwie bardziej pracownikiem, ponieważ przez 80, mniej więcej 80% czasu, tej, czasu poświęconego na, na tą naukę spędza w miejscu pracy, czyli to jest ta praktyczna nauka zawodu, a 20% to jest teoria w szkole. I to jest minimalna granica wieku, to jest 15 lat, nie mamy górnej granicy wieku, czyli każdy może, może sobie, jeżeli ma ochotę zmienić swój zawód, to może to zrobić. I ta edukacja właśnie zawodowa w tym dualnym systemie jest też podzielona na takie trzy poziomy. Jest poziom podstawowy, na, na tym poziomie uzyskuje się tą taką no podstawową kwalifikację zawodową, następnie jest poziom, że tak powiem, zawodowy, to zazwyczaj ten, na tym poziomie mogą uczyć się osoby, które mają na przykład już kilka lat doświadczenia i dopiero później jest jeszcze taki poziom dla specjalistów. I to wtedy wymagane jest około 5 lat doświadczenia już w pracy, żeby można było zacząć ten, tą, jakby, no, tą specjalizację. Okej, okay, a powiedz mi, jakie to są zawody? To są właściwie wszystkie możliwe. My mamy teraz po reformie edukacji mamy około 140 różnych kwalifikacji zawodowych, które można w ramach tego systemu tak. Niesamowite, wiesz co, my u nas właśnie z tym pracujemy, u mnie w Urzędzie Wojewódzkim mam kolegę, który pracuje ze mną właśnie głównie, głównie z takimi uczniami, jeśli chodzi o licea, bo my jako Urząd Wojewódzki mamy odpowiedzialność za licea głównie i on właśnie stworzył taki system właśnie zbazowany trochę na na waszym tym dualnym podejściu i metodyce, który właśnie ma za zadanie, że w momencie, kiedy widzisz, że uczeń, w ogóle w Norwegii jest takie podejście, że, że jeśli uczeń chce odpaść z liceum, że nie chce go dokończyć, to znaczy, że coś złego nie jest z tym uczniem, ale coś złego mhm. jest ze systemem. Że ten system edukacji nie, nie odpowiada tym potrzebom, które ma ten uczeń. I u nas właśnie my z tym pracujemy, żeby spowodować, żeby taki uczeń, żeby zrobić wszystko, żeby on dokończył te, 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 to, to liceum. Mhm. I w momencie, kiedy widzimy, że taki uczeń nie chce chodzić do szkoły, ma jakieś problemy, w ogóle go to nie interesuje, no to wtedy właśnie robimy taki, taką rekrutację pomiędzy właśnie firmami, a, a właśnie tym, tymi potrzebami tego ucznia i wtedy, dajmy na to, robimy taką umowę z daną firmą, że, że dany uczeń będzie chodził raz albo dwa razy w tygodniu, mhm. czasem nawet cztery razy w tygodniu, a raz w tygodniu będzie chodził do szkoły na te przedmioty, które on chce. I to jest coś tak niesamowitego, bo widzimy już ogromne efekty tego, że uczniowie kończą, kończą liceo, licea normalnie, że dostają zatrudnienie zaraz po. Nie każdy musi iść na studia, prawda? To nie jest w ogóle dla, dla każdego, więc to jest tak niesamowite, że, że taki uczeń ma możliwości. I to, z czym ty pracujesz, to już w ogóle jest stopień 100 razy wyżej, niesamowicie wsadzony w system i i myślę, że mamy się bardzo dużo do nauczenia od Was w ogóle. A powiedz mi, no, masz ochotę coś Jeszcze a propos liceów, w Finlandii jest jeszcze inny system, w, którym, w ramach którego uczniowie mogą uzyskać, że tak powiem, taki podwójny dyplom. 
i to polega na tym, że uczniowie jednocześnie uczą się w liceum i w szkole zawodowej. Okej. Okay. I to jest tak, tak, to jest zupełnie osobny program. I w czasie tego, tych kilku lat, tych trzech lat, uczeń normalnie ma te podstawowe przedmioty licealne, normalnie przystępuje do matury, ale w tym samym czasie też ma przedmioty zawodowe z wybranego, tam, no, z tego, czego chce się, czym się chce zajmować później w życiu. I właśnie takie podwójne dyplomy dla licealistów też są tutaj dosyć popularne. Jako osobny jeszcze, jeszcze model, tak. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I my właśnie byliśmy parę razy na, w Finlandii, w sensie moja, moja katedra, albo nie wiem jak to powiedzieć, ja pracuję z promocją zdrowia na, w Urzędzie Wojewódzkim tutaj i jest nas więcej osób i też byliśmy w Polsce na takich wymianach, patrzeć jak się, jak się tam pracuje z takimi różnymi rzeczami, głównie z promocją zdrowia, jeśli chodzi o przedszkola i też byliśmy właśnie w Finlandii i pamiętam, że zabraliśmy stamtąd podejście do nauczania, jeśli chodzi o, o po norwesku jest to takie arbeitsmilie i klaserum, czyli takie, taka, takie, takie swobodne mhm. e, uczenie się w klasie, że nie ma żadnych sztywnych reguł, nie ma kompletnie e, dobrej, złej odpowiedzi, nie ma, nie ma nic, co można by wsadzić w boks, albo nawet myślenie jakby boksu w ogóle nie było. I u nas w Norwegii też się z tym pracuje i też jest tutaj taka bardzo taka self-standy arbeit, że tak naprawdę uczeń jest, ma, ma te takie koleżeńskie takie więzi razem z tym nauczycielem, że nie ma czegoś takiego jak mówienie po imieniu, też nie ma czegoś takiego jak zła ocena i, i to bardzo wpływa na rozwój całej jednostki osobowej i na, całą, na, na całe kształtowanie przyszłości. I Chciałabym się Ciebie zapytać o służbę zdrowia, bo to jest też taki temat niesamowicie ciekawy i powiedz mi, czy jest coś, co Ciebie zaskoczyło mieszkając w Finlandii, jeśli chodzi o służbę zdrowia? O służbę zdrowia to no, na początku musiałam się przyzwyczaić do tego, że jak chciałam, że do lekarza nie trafia się od razu, że oczywiście najpierw trzeba zadzwonić, Trzeba umówić się na wizytę z lekarzem, ale ta konieczność, czy ta potrzeba jest, że tak powiem, rozważona przez pielęgniarkę, z którą się rozmawia. Tak samo kiedy no, pójdziemy do przychodni i w jakiejś może takiej bardziej pilnej sprawie, to też najpierw i tak i tak zajmie się nami pielęgniarka, która oceni jak pilna jest ta nasza potrzeba i wtedy albo nas skieruje do lekarza, albo stwierdzi, że no, to może tego lekarza nam jeszcze nie trzeba. Więc to na początku musiałam trochę, trochę mnie dziwiło, ale no, tutaj to tak działa. Oczywiście działa też prywatny system ochrony zdrowia, działa no, bardzo dobrze, bez, bez zarzutów, tylko, że jest bardzo, bardzo drogi. Na szczęście są też ubezpieczenia, no, które częściowo pokrywają koszty wizyt prywatnych, ale, ale to są naprawdę bardzo duże koszty. Na przykład 
taka zwykła wizyta u lekarza z dzieckiem plus, nie wiem, na przykład test na, nie wiem, na streptokoki, aby wykluczyć bakteryjne na przykład, nie wiem, choroby, żeby nie podawać antybiotyków bez sensu. No to taka wizyta plus ten test kosztuje w Helsinkach, no tak około 200 euro. Wow, strasznie dużo. Dosyć dużo. Strasznie dużo. Tak. I to jest, to jest prywatnie, czy to jest publicznie? To jest prywatne, to jest prywatne. Okay. Publicznie dzieci mają opiekę w, no, w takiej publicznej przychodni za darmo. Natomiast jeżeli dziecko jest skierowane na jakieś specjalistyczne badania do szpitala, czy do jakiegoś, nie wiem, do specjalistycznej przychodni, to wtedy zazwyczaj też jest pobierana opłata, ale to jest coś z rzędu, nie wiem, 40 euro, więc, więc to jest no, bardzo duża różnica. Niesamowite, bo właśnie myślałam, że ten system podobnie działa, a jednak widzę, że są różnice, bo w Norwegii na przykład w momencie, kiedy jesteś w ciąży i nie idziesz na przykład do prywatnego, bo bo nie potrzebujesz, tutaj bardzo mało, na przykład u nas w moim mieście jest naprawdę tak mało prywatnych, że gorzej, ciężej dostać się do prywatnego niż do do normalnego zwykłego lekarza albo ginekologa który należy do do, do publicznej służby zdrowia i u u nas właśnie ten system działa zupełnie inaczej, bo w momencie, kiedy jesteś w ciąży już i idziesz do takiego publicznego ginekologa, to nie płacisz nic. I i tak samo dzieje się już, jak jak rodzi się dziecko i przez całą jego, że tak powiem, rozwój do 18 roku życia, to dziecko cię nic nie kosztuje. Czyli jak naprawdę mu nic nie dolega, nic takiego poważniejszego, że potrzebujesz iść do specjalisty, to za każdym razem jak idziesz do lekarza, no to płacisz taki Egen Andel, który jest w wysokości, nie wiem, od 100 koron, 160, 200, w zależności od tego, co tak, jak, tak jakby, co dostaniesz, czy dostaniesz jakieś lekarstwo z tobą, mhm. bo możesz już od razu dostać na przykład w przychodni od lekarza takie coś i wtedy płacisz, nie musisz iść w ogóle do apteki, tylko płacisz mhm. tak jakby później wysyłając fakturę lekarzowi, ale za tą konsultację nie płacisz nic, mhm. bo w Norwegii wychodzi się z założenia, że jak masz dziecko, to to nie jest kara twoja, tylko to jest wspólna, z całej wspólnej puli idzie jest takie finansowane ogólnie ogólnie cały rozwój dziecka. A mnie bardzo interesuje, bo ja pracuję bardzo dużo właśnie ze zdrowiem mentalnym i u nas na przykład też bardzo dużo pracuje się z zapobieganiem samobójstw i jak dobrze wiemy w Polsce bardzo dużo osób, ludzi mówi o tym, że Skandynawia, właśnie Norwegia, Finlandia, głównie te północne części naszych krajów, to jest po prostu no, tragedia i tutaj jest strasznie dużo ludzi, którzy popełniają samobójstwa i sprawdziłam statystykę specjalnie, bo nie wiedziałam jak to wygląda w Finlandii. Ostatnio o tym pisałam właśnie u mnie i Eurostat znowu pokazał taki standardowy współczynnik samobójstw na tysiące, przepraszam, na 100 tysięcy mieszkańców. W Norwegii wynosi on 11,25%, Szwecja około 13%, podobnie było w Danii, natomiast Finlandia i Polska wygląda praktycznie tak samo, 16,36%. I wiesz co, byłam bardzo ciekawa, dlaczego tak jest. I i, i zaczęłam o tym czytać i wychodzi z tego, że 
te takie rządowe podatki, które przeznacza się na przykład w Norwegii, to z całych rządowych podatków przeznacza się aż 73% na walkę z depresją i wzrostem jakości życia w Norwegii i w Finlandii przeznacza się 60%, więc też dużo, ale w Polsce przeznacza się już tylko 6%, a te statystyki są podobne. Czy wiesz, jak to w ogóle, co byś, jak, jaki byś w ogóle, co byś na ten temat powiedziała? No, biorąc pod uwagę, że w Finlandii te statystyki było, były dużo gorsze jeszcze 20 lat temu i teraz Finlandia właściwie zbliżyła się bardziej do tej średniej europejskiej. Zgadza się. Więc w Finlandii to akurat jest ta liczba jest uznawana jako plus. Ale no rzeczywiście, w, mimo tego, że jest organizowanych wiele kampanii i promujących Właśnie, czy, czy zwracających uwagę ludzi na, na zdrowie psychiczne i choroby psychiczne też w Finlandii nie są już teraz aż tak bardzo stygmatyzowane, jak były jeszcze niedawno, jak niestety dalej są w Polsce. I, natomiast dostęp do specjalistów w Finlandii, tak jak mówiłam wcześniej, jest nieco ograniczony i wydaje mi się, że tutaj może też być właśnie z tym problem, że być może ludzie, którzy powinni uzyskać pomoc, nie uzyskują tej pomocy na czas. I to jest, to jest wydaje mi się, ten podstawowy problem, bo akurat jeżeli chodzi o świadomość i, i o edukację w, w tej kwestii, to nie ma problemu, bo tutaj naprawdę dużo się o tym mówi. Tylko wydaje mi się, że właśnie tutaj jest taki bardziej trochę systemowy problem. Ja też niedawno czytałam właśnie takie na, na temat ogólnie zdrowia psychicznego w Finlandii, i, I szczególnie w, w ciągu ostatniego roku no te statystyki nieco się pogorszyły. Kilka dni temu czytałam, że obecnie w Finlandii już ponad połowa osób, które przechodzą na taką zdrowotną jakby emeryturę, taką wcześniejszą emeryturę ze względów zdrowotnych, to już prawie chyba połowa, czy ponad połowa, to są osoby, które przechodzą na tą emeryturę wcześniejszą, tą zdrowotną, właśnie ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym. Niesamowite. To, to, to było bardzo takie zaskakujące. I no w Finlandii z tych statystyk, które pamiętam, to mniej więcej 20% czy tak określa się, że mniej więcej aż około 20% Finów w ciągu roku i jak to powiedzieć, kurde. Może, może mieć załamanie. Niekoniecznie załamanie, ale jakiś, jakiś problem związany mhm. ze zdrowiem psychicznym. To mhm, może być od tych, nie wiem, bardzo takich łagodnych problemów po te bardzo poważne, ale to wszystko, wszystko razem to określa, ocenia się, że mniej więcej około aż 20%. Uh -huh, Wydaje uh -huh. mi się, że to jest, że to jest um, dosyć dużo. Uh -huh. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj też um, niestety um, niedofinansowanie psychiatrii w Finlandii 
tutaj też ma swoje te negatywne skutki, bo z tego co pamiętam też to jeszcze chyba 15 lat temu nakłady finansowe na psychiatrię w Finlandii wynosiły około 16 czy 17% z tej całej puli przeznaczonych środków na specjalistyczną ochronę zdrowia. A z tego co pamiętam w 2018 to już było tylko 10%. Okej, okay, czyli momentalnie e, więc, więc to niestety ma chyba, nie wiem, ja nie jestem specjalistą w tej, w tej dziedzinie, Rozumiem. ale wydaje mi się, że, że to może mieć to tutaj znaczenie. znaczenie. tak. Bardzo ciekawe to, co mówisz, bo na przykład tutaj u nas w Norwegii em, solidnie pracuje się z taką wizją samobójstw w takim znaczeniu, że każde województwo, każda gmina, każda taka jednostka państwowa wprowadza ogromny szereg działań promujące dobre zdrowie mentalne, zapobiegające samobójstw i ogólnie o tym zdrowiu mentalnym mówi się tu wszędzie i jest to naprawdę temat niesamowicie priorytetowany w polityce, w edukacji, tak jak umówiłaś u Was też i w takich debatach społecznych bardzo ogólnie dostępnych i na przykład dając taki przykład, to ja obecnie też pracuję z takim krajowym projektem, gdzie jestem menadżerem na szczeblu regionalnym, razem z innymi województwami tutaj w Norwegii, dbamy o to, żeby nasze gminy pracowały z tym, żeby dzieci i młodzież od 0 do 24 lat życia miały wysoką jakość życia, dobre samopoczucie i dobre zdrowie psychiczne, więc my wydajemy miliardy na to, żeby zrobić tą prewencję przed tym, żeby to, to dziecko, albo te, to, to dziecko, to młodzież i te, ten dorosły człowiek, który już ma parę, 20 parę lat, nie trafił już do tej psychiatrii. Mm-hmm. I to jest po prostu tak niesamowite, to co się tutaj dzieje i ile się pieniędzy wydaje. I, i niektórzy mogą twierdzić, że no dobrze, no okej, okay, ale tak naprawdę tyle pieniędzy wydajecie, więc na pewno wy to potrzebujecie. A najnowsze badania tutaj w Norwegii zrobiliśmy pierwszy raz w życiu badanie jakości życia mieszkańców. Wykazało, że tak naprawdę to jest to, to co, o czym ty powiedziałaś, że 20% mieszkańców w całej Finlandii w ciągu roku e, przejdzie jakieś takie właśnie będzie potrzebowało, będzie miało po prostu zmiany w dobrostanu psychicznego i tak naprawdę u nas jest identycznie, u nas jest to samo, tylko my o tym wiemy, jesteśmy tego świadomi i my z tym bardzo mocno pracujemy poprzez organizowanie jakichś takich festiwali, gunok, czyli jesteś wystarczający, gdzie młodzież się spotyka, gdzie są świetne wykłady, edukujemy personel na wszystkich możliwych szczeblach i wszyscy, którzy mają kontakt na przykład z dziećmi, jak wykryć wczesne oznaki samobójstwa, co robić, jak, jak się zachować, jak na przykład rozmawiać, w ogóle od małego Wprowadzane są takie, takie w przedszkolach, takie strategie antymobbingowe. W szkołach uczy się rozmawiać na temat emocji. Na przykład u nas w Polsce bardzo dużo uczy się na temat całego, nie wiem, jak jest, jak jest zbudowany człowiek, ile mamy mięśni, ile mamy, nie wiem, wszystkiego. <śmiech> Jeśli chodzi o taką bardziej anatomiczną postawę, a na, tema, na, na, tą, na temat emocji chyba się w ogóle nie mówi. I tu w Norwegii kładzie się niesamowicie duży taki nacisk na, tą, na to, żeby budować też taką pewność siebie, poczucie takiego spełnienia w dziecku. To jest coś tak niesamowitego, że ja, ja, ja z tym pracuję teraz, więc 
Możliwe, że mi łatwiej się o tym też mówi, ale ja pamiętam, że dla mnie to był ogromny szok, w jaki sposób tutaj w Norwegii też walczy się z presją społeczną, że nie masz skorować na wszystkich płaszczyznach twojego życia, bo tak się nie da. I to takie takie pozwalanie na błędy w tym kraju powoduje, że, że ludzie też często opowiadają i mówią o tym, jak też, w jaki sposób, jak się mają. I i też właśnie byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda, ale to, co się u nas mówi o Finach i o Finlandii, że coś, co wy macie niesamowicie rewelacyjnego, to fakt, że, ja nie wiem, czy to jest też mit, czy nie, że ponoć każdy Fin ma swoją saunę. I że ta sauna właśnie pełni taką, taką rolę takiego, właśnie takiej prewencji. Bo idziesz do sauny i rozmawiasz o wszystkim. Otwierasz się, ściągasz ubrania i ściągasz maskę z twarzy i opowiadasz o wszystkim. I jak ty, jak ty na to patrzysz? Jaką rolę pełni sauna w życiu Finów? No, jeżeli no, Zacznę od tego, że może nie każdy Fin ma swoją saunę, ale na pewno każdy Fin ma dostęp do sauny. To absolutnie tak, bo jeżeli nie ma się sauny we własnym mieszkaniu czy w swoim domu, to jeżeli mieszka się w bloku, to absolutnie każdy blok w Finlandii jest wyposażony w saunę, z której mogą korzystać mieszkańcy. Każdy ma przydzieloną swoją, że tak powiem, swoją kolej. I, I to absolutnie tak. Poza tym działają też sauny publiczne. Są również takie sauny publiczne, miejskie, na przykład w Helsinkach, niektóre działające już od, nie wiem, 150 lat. Wow. Są też sauny, no, w każdy, na każdym basenie są sauny ogólnodostępne, za które nie trzeba ani dodatkowo płacić. One są po prostu przy, przy rysznicach. I tak, dostęp do sauny jest absolutnie możliwy. No w, w Finlandii jest też ta kultura wyjazdów i spędzania wolnego czasu w Mekki, czyli w domkach w lesie i w większości tych domków są również sauny. Najlepiej te sauny już takie przy samym jeziorze, że prosto z sauny można wskoczyć do jeziora. Albo często w, no w takiej saunie też nie ma wody bieżącej, więc trzeba się umyć tą wodą z jeziora. Więc tak, dostęp do sauny jest absolutnie. Ja kocham saunę, ja jestem zupełnie nieobiektywna, jeżeli chodzi o saunę. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez sauny. Także I korzystasz i jestem dowodem na to, że, że jest wspaniała. Tak, i. Sauna dla mnie jest bardzo ważna. Nie przeżyję już chyba następnej zimy bez sauny. No, w zimie korzystam z sauny, nie wiem, tak 3-4 razy w tygodniu. Wow. Jeżeli, bo mam, mam, na szczęście mam saunę w moim mieszkaniu, więc mogę ją włączyć, kiedy mam na to ochotę tylko. Wspaniale. I... Czyli, czyli jednak każdy, każdy film ma saunę. <śmiech> <śmiech> Tak, i no, sauna dla Finów i sauna jest nieodłączną częścią kultury fińskiej. Sauna była bardzo ważnym miejscem. Najczęściej, kiedy zaczynano dawno, dawno temu budowę domu, to właśnie zaczynano od budowy sauny. Z sauną wiąże się bardzo wiele wierzeń, 
bardzo wiele legend, w saunach rodziły się dzieci, ponieważ no, sauna to było miejsce, które było można najszybciej ogrzać, w którym była ciepła woda, więc to było dobre miejsce. W saunach też przygotowano, przygotowywano osoby zmarłe do pogrzebów. Sauna naprawdę towarzyszyła Finom przez całe życie. Z sauny korzystano zazwyczaj raz w tygodniu, w soboty. I o tym, jak ważna jest sauna w Finlandii, może świadczyć też fakt, że sauna towarzyszy najważniejszym świętom fińskim. Na przykład jest niemalże obowiązkowa sauna wigilijna, czyli w wigilię koniecznie trzeba skorzystać z sauny. Z korzystaniem z sauny w wigilię wiążą się zupełnie jeszcze inne wierzenia. Z takiej sauny na przykład trzeba skorzystać jeszcze w czasie w ciągu dnia, czyli no, biorąc pod uwagę zimę w Finlandii, to z tej sauny trzeba skorzystać w dzień, bo według wierzeń wieczorem w tej saunie z tej sauny korzystają duchy. Oj! Korzystają duchy na przykład naszych przodków, czy nie wiem osób, które tam wcześniej mieszkały i dlatego taką saunę, sauna musi być już wtedy, tam musi być spokój, ma być cicho, i, ale wychodząc z sauny zawsze trzeba jeszcze ostatni raz trochę polać kamienie wodą, żeby zostawić tą parę dla tych niewidocznych, którzy tam później zostaną. Proszę, tak. już się będę bała chodzić po nocach do sauny. Ale to tylko w Wigilię. Okej, okay, okej, okay, tylko w Wigilię, dobrze. Na, na, święta, na święto Juhannus, na święto przesilenia letniego. Teraz? Tak, sauna jest absolutnie obowiązkowa bo to jest takie święto, w czasie którego Finowie właśnie wyjeżdżają do domków letniskowych i no, to jest niemalże absolutnie obowiązkowy punkt programu, że trzeba koniecznie iść do sauny i tak, no to jest... Niesamowite. Tak, w saunę zamieszkują takie małe skrzaty, nie wiem czy wiesz. Nie wiem, nie mam pojęcia. Śladą mnie. Tak, sauny są zamieszkiwane przez takie różne skrzaty, czasami nazywane takimi duszkami albo trolami, chociaż no, trole jako trole w fińskiej tutaj kulturze nie występują, ale to są mniej więcej podobne postacie. I to są humorzaste istoty. I wszystko zależy od tego, znaczy chodzi o to, żeby ich nie zdenerwować, bo mogą nam naprawdę przeszkodzić w życiu. Niesamowite. To jest tak ciekawe. Wyobraź sobie, że teraz mi się przypomniała taka anegdota, bo mój mąż, Zeno, on pracuje też w Urzędzie Wojewódzkim. On pracuje z takim z rozwojem ogólnie współpracy międzynarodowej. Głównie jest odpowiedzialny za projekt taki NPA, to jest wszystkie takie północne obszary Arktyki i północna Skandynawia, mniejsza z tym. I opowiadał, że jakiś czas temu, to było chyba w 2019 roku, że przyznali ogromny projekt za parę tam milionów euro, w którym chodziło o to, że wszystkie kraje skandynawskie spotykały się właśnie w Finlandii i stworzyli ogromną, jedną z największych konferencji 
we współpracy z International Sauna Association, w której konferencja polegała na tym, że nie wiem, około tysiąca ludzi spotykało się właśnie w saunach i, mm. i tam przebiegał cały program, przebiegały spotkania, meetingi, rozmowy, wszystko oczywiście na totalnego golasa I, i właśnie Zdena, szef, brał udział w takiej konferencji i mówił, że to było coś tak niesamowicie dziwnego, dziwne i w ogóle takie przeżycie, że naprawdę... Mm. Must experience one, once in a lifetime. Tak, w, budynku, w budynku parlamentu fińskiego w Helsinkach jest również sauna oczywiście. Słuchaj, a powiedz mi, przejdźmy, jako już takie ostatnie pytanie, przejdźmy do jedzenia, bo to jest mm. rzecz dla, dla mnie bardzo ciekawa i bardzo bardzo inspirująca, patrząc na Twój blog i to wszystko, co Ty robisz, co piszesz, jak opowiadasz o jedzeniu fińskim. Opowiedz w ogóle o tym, co Ciebie najbardziej, co najbardziej lubisz z fińskiego jedzenia i opowiedz o Twoim blogu. Z fińskiego jedzenia najbardziej lubię te takie tradycyjne i te właśnie podstawowe produkty, których używa się w kuchni Czyli fińskiej. co to jest? Czyli na przykład wszelkiego rodzaju jagody czarne jagody, borówki, brusznice, poziomki leśne, które naprawdę w Finlandii smakują wyjątkowo, maliny, morożki, no one też występują właściwie w całej Laponii. Tak. Trudne bardzo do zdobycia czasami. Bardzo trzeba, drogie. Trzeba się nachodzić dużo, żeby je, je zbierać. Tak, wszelkie właśnie jagody, ryby, oczywiście te najlepsze, najlepiej smakują te samodzielnie złowione i ja mam takie ulubione wędzone okonie. Łowisz sama? Najczęściej nie, ale zawsze kiedy odwiedzam moich teściów, którzy mieszkają tam daleko, daleko na północ w lasach regionu Kainu, więc zawsze kiedy tam przyjeżdżamy, to już na mnie czekają zrobione, bo oni wiedzą, że ja je bardzo lubię zawsze, zawsze mam już gotowe. To jest jedna z takich najlepszych, takich najlepszych rzeczy, które w ogóle jadłam w Finlandii, które tak zapamiętałam sobie. No Finland... Kuchnia fińska jest bardzo prosta. Biorąc pod uwagę klimat Finlandii, no, ta tradycyjna kuchnia właśnie jest taka bardzo prosta i tutaj właśnie te wspomniane jagody, później też żyto i wszelkie produkty żytnie, ponieważ pszenica przez bardzo, bardzo długi czas nie radziła sobie w fińskim klimacie w ogóle, dlatego też podstawą diety Finów był no, ten chleb żytni, który do tej pory Finowie uznają za to, co mają najlepszego w kuchni fińskiej. I w niektórych miejscach w Finlandii chleb pieczono kilka razy w roku tylko i później go zasuszano. I to jest taki ten, ten charakterystyczny... Flatbrö po norwesku. To jest, to jest in, inne. To jest jeszcze inne. Flatbrö, taki cieniutki, taki najcieńszy. Taki... To jest taki... E... Cienki, ale nie bardzo cienki chleb żytni z dziurką w środku. I ta dziurka służyła właśnie do tego zasuszania. Ja już wiem, o, o co chodzi. O, właśnie patrz po, po fińsku. Wow. Tak. I, i, no i też brukiew. Ja w Finlandii dopiero polubiłam brukiew. 
Brukiel dominowała w, w tej tradycyjnej kuchni fińskiej przed pojawieniem się ziemniaków. Niesamowite. Dopiero później oczywiście no, kuchnia fińska, jaka jest teraz, no to jest już taką też mieszanką, bo są i wpływy, te, wpływy szwedzkie, wpływy rosyjskie, to przez historię Finlandii. No obecnie no, mieszkając w Helsinkach ma się dostęp do kuchni właściwie i do produktów z całego świata, więc to nie jest takie, no często słyszę, że kuchnia fińska jest bez smaku, że jest taka beznadziejna, że wszystko jest, że wszystko jest takie samo, to, no nie wiem, po prostu no, jest inna. W Finlandii też nigdy nie używano aż tak wielu przypraw, jak na przykład w kuchni polskiej. Mm. Przyprawy były też drogie. Finlandia przez wieki była bardzo, bardzo biednym krajem. Była tak po trochę macoszemu traktowana przez Szwecję, której była częścią przez, przez wieki. Ponad więc, 700 lat chyba. Jakoś. Tak, więc w Finlandii tej tradycyjnej kuchni do przypraw najczęściej jako przypraw używa się soli, pieprzu, ziela angielskiego, liście laurowe, i koper. I ja powiedziałam, że to jest te pięć takich podstawowych. Do wypieków oczywiście obowiązkowy kardamon. O! Tak. Okay. Każdy fiński wypiek drożdżowy i, i no tak, ma absolutnie kardamon. A powiedz mi, powiedz mi, bo ja jak myślę o Finlandii, to też myślę o tej lukrecji i słyszałam mm -hmm. o tym torcie ze słonej lukrecji. Nie mam, nie wiem nawet, czy jestem w stanie to powiedzieć. Salmiaki kaku? Salmiaki kaku. No, może być salmiaki kaku. No, jest coś takiego? Jest to coś takiego typowego w Finlandii, jeśli chodzi o tradycyjne jedzenie? Tradycyjne jedzenie nie. nie. Salmiaki, trzeba rozdzielić lukrecję i salmiaki, bo są dwie różne rzeczy. Chociaż często występują właśnie razem, dlatego, dlatego jeżeli czasami powie się na salmiaki Słona Lukrecja, to ktoś, kto jest wielkim miłośnikiem salmiaków, może uznać to jako obelgę. Mam jednego znajomego, który, który uważa, że to jest po prostu, to powinno być prawnie zakazane nazywanie salmiaków słoną Lukrecją. Więc to zależy, trzeba Dobrze, trzeba że to upalać. powiedziałaś, bardzo dobrze trzeba upalać te mity. Tak, nawet można od, przez cukierki można wpaść w poważne problemy. Dokładnie tak. A powiedz mi w takim razie, mam do ciebie ostatnie pytanie i to ostatnie pytanie wiąże się z tym, że u nas w Norwegii, jak myśli się o Finach, jak zapytasz się Norwega, jaki jest typowy Fin, to powie, że jest taki zadumiony, taki rozmyślony, taki bardziej poważny i pesymistyczny, ale często uduchowiony. Czy to prawda? Jak byś nazwała? Jak byś, co byś na to powiedziała? No ja bym powiedziała, że może też trochę tak. Nie wiem, czy aż tak bardzo uduchowieni, ale, ale powiedziałabym, że to są tacy no, lekko melancholijni są. To na pewno. Nawet bym powiedziała, że taka w Finach może być też taka lekko, taka nie wiem skąd, taka lekko słowiańska melancholia. Tak mi się wydaje. No naprawdę Finowie są powściągliwi. To, to, jest, to jest prawda. Finowie podchodzą do wielu 
rzeczy i wydarzeń z rezerwą. Właśnie tak jak mówiłam na samym początku, nie ma takiej paniki, tylko raczej zastanówmy się nad tym i, i znajdźmy rozwiązanie. Finowie nie mówią głośno, nie rozmawiają głośno i nie gestykulują też bardzo i nawet z rezerwą podchodzą do takich osób, które nie wiem, mają wyjątkowo taki południowy temperament i głośno mówią i wymachują rękami cały czas, to na pewno. Finowie mają takie specyficzne poczucie humoru, na przykład w jednej małej miejscowości no tak mniej więcej 700 km na północ od Helsinek i obchodzone są dni pesymizmu. Oni w ogóle z pesymizmu uczynili swój znak rozpoznawczy i ta miejscowość słynie z tego pesymizmu. Nawet kilka kilometrów przed wjazdem do tej miejscowości jest duży znak, który mówi następna Puolanka, czyli to miejsce, możesz jeszcze zawrócić, czy zdążysz jeszcze zawrócić. Więc to jest naprawdę zabawne. W Finlandii obchodzi się też Dzień Porażki. Może też z tego fińskiego dosyć specyficznego poczucia humoru mamy też te dziwaczne fińskie sporty. Czyli od zawodów w noszeniu żony na plecach, czy wyścigach z żoną na na plecach, po Mistrzostwa Świata w bagiennej piłce nożnej i do tych najnowszych, czyli na przykład joga z reniferami, więc... A ja słyszałam też, że tam na północy Finlandii jest taki sport, gdzie zabija się komary. A, tak, Kto tak. najwięcej komarów tak. zabija i wrzuci do słoika, ten wygrywa. Tak, rzutka loszem. Więc, więc to nie jest tak, że Finowie są aż tak ponurzy. Nie, naprawdę nie, to pokazuje. A przez to, że Finowie podobnie jak większość chyba mieszkańców krajów nordyckich lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, no to akurat te sporty, jak na przykład nie wiem, Mistrzostwa Świata w bagiennej piłce nożnej jak najbardziej się w to wpisują, więc... <śmiech> Powiedz mi, Asiu, bardzo, a, a, Olka, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten cudowny, wspaniały, e, wspaniałą rozmowę. Mogłabym z Tobą rozmawiać i rozmawiać, bo mam tysiąc pytań. Nie, w ogóle nie porozmawialiśmy o muminkach, o języku, o ciekawych zwyczajach, ani o świętym Mikołaju, ale to chyba będę musiała Cię zaprosić kiedy indziej. I powiedz nam wszystkim, gdzie znajdziemy Aleksandrę z dzisiejszego wywiadu. Aleksandrę znajdziemy najczęściej na blogu Fińskie Smaki, najczęściej raczej na na facebookowym koncie Fińskich Smaków, bo tam wrzucam nie tylko kulinarne przepisy, ale dużo różnych ciekawostek i również dużo informacji takich z codziennego dnia, z codziennych wydarzeń w Finlandii. No i też na, na Instagramie, wszystko pod tym samym tytułem Fińskie Smaki. Czyli na Fińskie Smaki zapraszamy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, było mi przyjemnie Cię gościć i przyjemnie tak e, pobyć sobie we Finlandii. Dziękuję Pozdrawiam bardzo za zaproszenie. Jeszcze raz.